0: Oiê! Eu quero te convidar para seguir ou curtir o nosso podcast aí no seu aplicativo. Você também pode ouvir pelo site do Fantástico ou pelo Globoplay. Fique agora com Isso é Fantástico, hoje, apresentado por Renata Capucci.
1: Você sabe o que é capacitismo? Eu explico, é a discriminação em razão de alguma deficiência. Por exemplo, você falar que uma pessoa é cega porque não viu algo que você mostrou, ou dizer que alguém deu uma mancada por fazer alguma coisa errada. São modelos de preconceito estrutural que remetem a pessoas com deficiência, semelhantes ao racismo e ao machismo. E aí, você já falou alguma frase dessas? sem sequer imaginar que poderia ser ofensiva a alguém. Desde 1993, a ONU dedica o dia 3 de dezembro à conscientização e promoção dos direitos das pessoas com deficiência no mundo. E é sobre as ações contra o preconceito que nós vamos tratar no episódio de hoje. Isso é fantástico! Eu sou a Renata capucci e quem vai falar comigo sobre esse tema é a repórter Flávia Sintra, que produziu uma reportagem para o Fantástico sobre o assunto. Flávia, bem-vinda.
2: Muito obrigada, muita, muita honra, muita alegria estar com você, Renata.
1: Alegria toda minha. Está aqui conosco também o designer Marcos Guimarães, que criou o movimento Em Desconstrução e que está lançando uma campanha com foco nas pessoas que são alvo de preconceito. Marcos, prazer.
3: Muito obrigado pelo convite, Renata. É um prazer estar aqui.
1: Que ótimo. E quem também... Também participa do nosso podcast é o empresário, ator e ex-modelo Luciano Zafir, que recentemente causou comoção ao desfilar na São Paulo Fashion Week com sua bolsa de estomia à mostra, resultado de complicações da Covid-19. Zafir, que bom falar contigo novamente.
0: Ah, coisa boa, obrigado pelo convite. Uh, puxa, é uma delícia estar aqui com vocês.
1: Que bom, então vamos lá. Flávia, eu queria começar contigo. Como é que surgiu a ideia dessa pauta?
2: Renata, eu... você sabe bem como é nossa rotina, né? Nós vamos buscando assuntos interessantes que podem valer uma boa reportagem. E o um movimento em desconstrução estava lá na minha lista de apurações. E num sábado à noite, eu fui visitar a rede social do movimento e fiquei encantada passei a segui-los e no instante em que eu comecei a seguir apareceu uma mensagem no meu direct e era o Marcos Guimarães me dando as boas-vindas agradecendo o prestígio dizendo, puxa, eu estava eu pensando em te convidar para fazer a campanha e foi muita coincidência nós dois estarmos conectados na mesma hora e eu agradeci, e falei, olha, mas eu estou interessada como jornalista no seu trabalho, me conta um pouco mais e naquele mesmo dia nós passamos horas conversando e, e é tão importante dar visibilidade para as pessoas com deficiência e nomear o preconceito dirigido a esse grupo social, sabe, Renata? Porque sem nomear a gente não consegue identificar e sem identificar a gente não consegue combater. Então foi isso que me chamou a atenção. Uh, e aí comecei a elaborar a pauta, propor na nossa reunião de pauta, o diretor gostou da ideia, a coisa foi tomando forma... E chegamos até aqui. E foi muito bom, porque tudo isso aconteceu às vésperas do Dia Internacional de Luta por Direitos da Pessoa com Deficiência. E essa é uma reportagem muito bacana, para mim, pessoalmente, porque eu também falo do meu lugar. Eu falo é, como, como, como jornalista, como repórter, mas também como uma mulher com deficiência que vive no seu dia a dia o capacitismo e todas as barreiras que a sociedade impõe à vida das pessoas com deficiência. Então, é está sendo bem especial
1: para mim. Ô Marcos, me conta então como é que funciona essa iniciativa.
3: Bom, a, a iniciativa em si, o Movimento em Desconstrução, ele surgiu no ano passado, né? a gente já estava com alguns meses de pandemia, e, e eu acho que a gente estava num momento em que todo mundo estava com os sensores mais ligados, assim, né? a gente estava prestando atenção em muita coisa, e eu tive contato com o um conteúdo de uma de uma ativista americana chamada Sonia Renee Taylor, que me deu um estalo, porque ela falava de algo muito simples e que a gente, às vezes, não, não leva em consideração. É a história de que a gente é o produto do meio em que a gente foi criado, em que a gente vive, né? E, e isso me chamou muita atenção, de uma forma muito diferente, assim, porque, além disso, ela falava sobre essa coisa da gente... Uh, enquanto a gente é criança, a gente é bombardeado de uma série de de comportamentos, de falas, né, de enfim, de tudo que uh, falas de ódio, preconceito, etc. E, e a gente cresce e como adulto a gente acaba é, praticando, performando essas essas questões na sociedade que a gente vive, né. E ela deu um exemplo muito legal que que eu achei assim que ela falou Olha, uma criança quando está numa casa em que se fala francês não tem outro destino. Ela vai falar francês para o resto da vida e fluentemente. E a mesma coisa também com os discursos de ódio, com o preconceito, com a opressão que se recebe em casa. Então foi. A gente desde... reproduz
1: aquilo que a gente recebe, né?
3: Exatamente, ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce é, ofendendo as pessoas, ninguém nasce com esse ímpeto, né? Mas a pessoa vai aprendendo e no momento que ela tem a oportunidade, ela vai colocar isso na sociedade que ela ajuda a construir todo dia, né? Então, foi desse, foi, foi desse momento é, que, que eu tive o um insight de fazer o um movimento para chegar essa mensagem a mais pessoas. Se ela tinha me impactado, ela poderia impactar outras pessoas também.
1: E essa empretada acabou chamando a atenção de artistas, de personalidades que vem aí reforçando o teu time, né?
3: Sim. No início, lá na primeira campanha, a gente contou com o Fábio Pochá, Nani People, Bruno Mota, Fafá de Belém, muita gente bacana. Quando eu parei de contar, a gente tinha 90 pessoas que estavam que tinham aderido à campanha, né? pessoas com alcance, pessoas que tinham uma mensagem, tinham um público também que poderia ser importante essa mensagem. Então, no momento em que eu tive apoio de algumas pessoas que aderiram à campanha, eu me senti mais encorajado, inclusive, de buscar mais pessoas e convidar mais. E, felizmente, essas pessoas acreditaram na ideia e participaram conosco de forma muito ativa, assim, foi muito, muito impressionante e gratificante ver que pessoas uh, que têm esse alcance uh, se colocaram nessa posição de autorresponsabilidade, né? de falar sobre si como, como pessoas com preconceito. E agora, na segunda campanha que a gente está falando agora inicialmente de capacitismo, a gente inverteu os polos. A gente agora está falando com pessoas e mostrando personagens que são alvo né, desse preconceito. Então, e, e, cada, e cada uma dessas pessoas, incluindo o Luciano, é, são pessoas que é, cada imagem conta uma história. Cada imagem ela fala de uma maneira como a pessoa se vê, como ela se enxerga, e convida o outro a fazer essa reflexão também, e, e, e uma provocação. né Você me vê como eu me vejo? É assim que eu me vejo. Eu me vejo uma pessoa produtiva, uma pessoa com inteligência, com história. Então, é uma provocação e uma reflexão muito importante para a gente hoje.
1: Ô, Luciano, muita gente pode aí ficar confusa quando pensa em deficiência e no uhum. seu nome, né? Só que você uhum. virou um ativista, justamente depois da barra que você enfrentou para se recuperar da Covid, né? E da Sim, cirurgia ó, de colostomia.
0: Para mim, tudo começou... É, quando quando uh, eu, eu coloquei a bolsa, né? Eu recebi muitas mensagens, já estava em casa, e eu comecei a ver, recebi muitas mensagens de pessoas dando dicas. Para mim, o início, foi um pouco doloroso, eu não consegui olhar direito mas é, é, eu, tinha, eu tinha um pouco de dor e aí eu comecei a, eles começaram a me contar histórias né e eu percebi é, nos estomizados que tinha poucas pessoas com autoestima elevada e aquilo me deixou me, me deixou triste eu escutei histórias que eu me emocionei de verdade por exemplo uma menina que ela só namorou uma vez aí depois disso ela teve, ela, 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 ela teve que fazer a cirurgia e desde então, ela se interessa, ela olha e quando a pessoa vem conversar com ela, ela sai. Eu falei, aí eu comecei a perguntar para amigos meus: gente, se você conhecesse alguma pessoa que tivesse aquela química, um papo legal, você se interessasse, e a pessoa falou, mas tem, uma, tem um porém, eu tenho, eu tenho uma, 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 uma coisinha, um detalhe, eu gosto de falar detalhe, eu tenho um detalhe. Aí eu, a maioria dos meus, dos meus amigos reagiram mal, da minha faixa etária porque não não tem contato é uma ignorância porque não tem eu mesmo nunca tinha participado do universo o estomizado. aí eu falei gente cara, tem que fazer alguma coisa então isso foi na minha cabeça aí a primeira ideia que eu tive foi fazer uma alguma coisa na televisão organizar eu recebi fotos de meninas uh, e, e homens que estavam acho que é, estavam cinco numa, acho que num clube e todo mundo sempre, eu falei pô vou fazer um desfile num programa aí eu vi que ia ser mais complicado e estava chegando São Paulo Fashion Week né, aí aí a primeira coisa é, é, foi 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 falei gente vamos atrás vamos atrás e aí o estilista abraçou a causa comigo ele foi maravilhoso ele foi maravilhoso e, e a gente fez e, a, e o resultado disso sabe foi tanta foto que eu recebi de gente levantando a blusa falando assim poxa se o Luciano pode se você pode olha que é a minha e, e teve uma história em particular que, que eu me emocionei muito, todos, mas se para gente, para adulto, já é difícil, imagina para uma criança. E aí eu vi uma recebi uma foto de um menininho de uns, de seis anos de idade, que ele estava ele tava estomizado há cerca de cinco semanas, talvez, e ele sempre com a blusa para dentro, né no uniforme, ele estava com a blusa para fora, e, e, e assim, os quatro dedos da bolsinha dele para fora, e sorrindo assim, no meio de todos os colegas. Aí eu falei, ah, já valeu. Já valeu qualquer coisa.
1: Agora eu entendo por que você disse, eu li numa entrevista, é, que você disse que desfilar com a bolsa de estomia foi uma meta realizada. Agora dá para entender. Foi,
0: foi. Eu comecei a ver tantos casos e, e literalmente eu, eu me emocionei, sabe? Porque, como eu te falei, eu, eu lidei muito nesse universo por causa dos meus pais. sempre tiveram em contrato com algum tipo de entidade, com, com, com alguma deficiência, sempre tiveram ativos era uma outra geração, era uma outra época, então, tá, eu aceitei muito bem, eu sobrevivi, eu vou ter vergonha de algo que salvou minha vida? Jamais, sabe?
1: Agora, Luciana, foi uma atitude é, inclusiva, só que super ousada, né, despida de, de, de vaidade, e a gente tava falando ali de um desfile de moda.
0: Mas, é, as pessoas me falam que foi um ato de coragem, uma coisa assim, é, eu, não, eu não consigo sentir isso, eu, eu acho que eu vi, para mim, era como se fosse minha obrigação, sabe, eu acho que, eu achei que eu fosse morrer no hospital, eu tava vivo, tudo ali é lindo, e aí comecei a ver pessoas sofrendo por uma coisa que não tem que sofrer, claro, você sente algumas dores eventualmente, tem tem alguns transtornos que podem acontecer no início, mas você tá vivo, você pode fazer o que você quiser, sabe, você, é, é. quando eu falo, a minha não me define, não me define, eu posso ser um um, um empresário, posso ser um ator, posso ser um, um excelente jornalista, posso ser o que eu quiser, eu posso fazer. Você tem triatletas, você tem... É claro, algumas coisas... Mas são, você se limita, mas muito poucas coisas. Entendeu? A tecnologia hoje é diferente de que era estomizado há 30 anos atrás. não eu falei, poxa... Você, sabe, eu não tinha a menor vaidade, literalmente eu falei... sabe No começo, foi assim, ó eu entrei, aí as pessoas olharam, a primeira aplaudiram, porque... Ah, viram que eu superei, que eu enfim, que eu, que eu, que eu consegui estar tá, tá, tá bem com vida, né?
1: E estavam de... te vendo ali pessoalmente, talvez, pela primeira vez,
0: né? Sim, sim. E, e aí, de repente, aí eles viram que tinha alguma coisa errada ali na minha barriga. Porque nem aconteceu. muita gente, a maioria não sabia que eu estava com colostomia. Talvez não se atentou ao assunto. E aí f... e ficou aquele silêncio. Aí, na volta, as pessoas estavam em pé, aplaudindo. Porque viram e começou um... eu escutei o papinho. O que, que é aquilo? as pessoas meio conversando entre si, explicando, provavelmente, para muitos que não conheciam esse universo. E aí foi uma loucura. E aí foi esse, essa... Eu fiquei tão feliz. Fiquei tão feliz. Foi Imagino,
1: maravilhoso. a emoção. Agora, Flávia, o capacitismo age como uma barreira na vida de pessoas com deficiência, né?
2: Tem. e no que se refere à colostomia, é muito, muito sério, porque nós não vemos... É uma coisa escondida... É como se fosse motivo de vergonha. O Luciano trouxe muito bem. E, Renata, a gente deseja o que a gente vê. Quando a gente não vê, a gente, às vezes, nem sabe que é possível. O que o Luciano fez é, foi muito importante porque ele apresentou uma referência, uma possibilidade de vida, de vida feliz. E, ter colostomia, viver numa cadeira de rodas, não enxergar, não é projeto de vida de ninguém. A gente não está fazendo também, romantizando essa condição. É, tem os inconvenientes, mas quem vive sem algum tipo de limitação ou inconveniente? E essa minha pergunta também não pode é, valer para aquele discurso de... Ah, não, todos nós temos algum tipo de deficiência. Todos nós temos limitações. Agora, deficiências, essas, essas questões que impedem a participação em equidade das pessoas por causa das barreiras que a sociedade impõe, não por causa da minha deficiência. Minha cadeira de rodas não me impede de nada. O que me impede de interagir, de produzir, de participar, impede igualdade, são as calçadas esburacadas os prédios, os espaços cheios de escadas, cheios de, cheios, cheios de barreiras que me limitam. Porque e a o minha... preconceito. E o preconceito. Essas barreiras elas são resultados de um preconceito. Quando você concebe um espaço sem acessibilidade para alguém como eu, de cadeiras de rodas, você está presumindo que ninguém nessa condição vai conseguir chegar até ali ou vai merecer chegar até ali. É por isso que a nossa sociedade é tem esse formato, porque se partiu do princípio que a deficiência incapacita, torna alguém infeliz, com pouca perspectiva de realização. Hoje, o mundo de hoje não concebe mais essa realidade. As pessoas hoje se incomodam com isso. Renata, é, faz 30 anos que eu vivo numa cadeira de rodas, que eu tive um acidente que me deixou tetraplégica. 20 anos atrás, quando eu ia a um restaurante, eu chegava a algum lugar que tinha degraus na porta, as pessoas vinham oferecer ajuda com... E o brasileiro é realmente muito solidário. Vinham oferecer ajuda, mas com uma expressão que dizia algo tipo... Coitada. Vamos ajudar a coitada. Ela não consegue subir. Hoje, numa situação igual, as pessoas também se aproximam para ajudar e eu não vou dizer que elas não pensem coitada. Porque ainda existe isso mas o sentimento que aparece, que dá ênfase, é de indignação. As pessoas dizem que absurdo não
1: ter uma rampa aqui. Que mudança, tu... né, Flávia? Para melhor, Eu... né?
2: Para melhor, para melhor. Mas a
1: gente precisa avançar,
2: e o que o Luciano traz é a ideia da representatividade, é a ideia de abrir estrada para outras pessoas. Eu tenho muita alegria, assim, com muita frequência eu recebo mensagens de jovens, de meninas, cadeirantes, que me viram numa reportagem e se encorajaram. Eu, eu também posso ser jornalista. Eu, ah, que pode, eu também posso. É o que nos falta. É o que nos falta. Referências. E referências que se multipliquem, que não sirvam como exceções, que no final comprovam a regra, a gente precisa trabalhar para multiplicar esses modelos, já que a gente já mostrou que eles são possíveis.
1: Eu queria falar com o Marcos. O Marcos, o é, que, que você acha? Qual é a importância de se nomear, de se jogar luz sobre esse tipo de preconceito? Quer dizer, as pessoas sabem o significado de capacitismo?
3: Eu acredito que a maioria das pessoas não por tudo que, por mais que a gente tivesse recebido inputs de pessoas sugerindo esse tema, mas eram pessoas que já eram ativistas, que já uh, defendiam a causa e, e, e que lutavam por, essa, por esse reconhecimento e, e pela luta também para desfazer e desconstruir esse, esses preconceitos, né? Mas eu, eu duvido muito que, que as pessoas no dia a dia se você vai num, num lugar super povoado, nas periferias, eu duvido que alguém saiba de verdade o que é capacitismo, porque a gente acaba fazendo, elitizando demais essas campanhas, né, pra, uh, falando só para pessoas que já entendem do assunto, e falando de uma maneira difícil, e falando é, para pessoas o velho e bom é, pregando para quem já é convertido, né. E, e a ideia da, do, do movimento em desconstrução era justamente ser um movimento popular, ser um movimento que chegue nas pessoas de fato, né? tanto pela linguagem quanto pela necessidade mesmo de discutir o assunto. É, eu, eu, eu vejo que houve alguns avanços tímidos, eu acho que só o fato, é, por exemplo, de da gente conseguir falar com algumas pessoas sobre capacitismo e ela falar, opa, eu sei o que, que é, é, e mesmo essas pessoas ainda têm muitas dúvidas como se referir, como, é, como conduzir uma, uma conversa com uma pessoa com deficiência, porque te, fica com muito receio de, de falar algo errado, de falar algo fora do, né, do, do adequado. Então, é, isso também afasta isso também afasta a questão. Né? A gente fica com medo de falar, então, às vezes, a gente prefere vestir uma, uma capa de, é, de, de blazer. Né, do que realmente falar sobre o assunto e perguntar mesmo. Tipo, eu, acho que, eu acho que tem maneiras de você é, se informar sem ser ofensivo. Eu acho que existem mil maneiras de você ser educado e ser é, é, cortês como uma pessoa para saber uma informação que é importante para que você seja educado nesse sentido. É uma questão de reeducação. A gente, desde o início, é, a ideia da, da, do movimento sempre foi mudar... É a maneira como as pessoas pensam, no sentido de, bom, hoje eu achava que quem era, quem era uma pessoa com deficiência não podia fazer, sei lá, um terço das coisas que hoje eu sei que elas, que elas conseguem fazer, que elas são perfeitamente é, capazes e profissionais e treinadas para isso, né? Mas é, hoje mesmo eu citei um exemplo né, de nos RHs. Quantas vezes pessoas perderam a oportunidade de entrar num trabalho, num emprego, porque aquela pessoa que está entrevistando ali aquele candidato tem um preconceito tão arraigado, tão introjetado nela, que ela realmente acredita que aquela pessoa não tem capacidade de ser tão produtiva quanto uma outra pessoa que está lá.
2: 1%. Apenas 1% das pessoas que trabalham formalmente no Brasil são pessoas com deficiência.
3: É. Então, isso responde bem né? essa, essa questão do recrutamento de pessoas para o trabalho, né? para funções uh, de chefia, funções né, de direção, por que não? Né? O Brasil
2: tem mais de 9 milhões de pessoas com deficiência em idade para trabalhar, em idade economicamente ativa. E nós temos uma ação afirmativa, que é a lei de cotas, que reserva nas empresas um percentual de vagas destinado a pessoas com deficiência. Essa lei está em vigor já há 30 anos, é, há 20 anos as empresas são multadas pelo não cumprimento e, apesar disso, só 1% do mercado de trabalho é formado por pessoas com deficiência. Só que, olha só, são 9 milhões de pessoas com deficiência em idade para trabalhar e 500 mil contratadas pelas empresas. Então, não é, não é falta de pessoas com deficiência e nem falta de qualificação profissional mais, porque as pessoas com deficiência hoje estão nas ruas, estão vivendo a vida, estão estudando. As universidades formam todos os anos pessoas com deficiência ávidas por uma oportunidade. E o que impede que esses sonhos se realizem e essa vida aconteça é justamente a barreira, o preconceito, o capacitismo.
0: Posso fazer uma pergunta? E como a gente encontrar essas pessoas, por exemplo, você falou que está dentro da, da lei, como, por exemplo, um empresário que quer, por exemplo, contratar, seguir essa essa essa, essa lei, contratar, é, como buscar uma pessoa capacitada, fala, poxa, é, é muito legal isso, eu não tenho preconceito. Mas como eu vou encontrar, eu preciso de uma pessoa rápida, como eu vou encontrar uma pessoa capacitada e que preencha e uma deficiência para a gente seguir a lei e estar tá melhorando o nosso país. Por exemplo, né? é, é, não sei se eu pergunto para o Marcos isso, para Claro, Clara, para a Rico, como, como, como achar isso? Bem do outro eu lado. Eu tenho
3: uma noção, mas eu acho que ela é uma noção muito mais de lógica do que de, de um entendimento mais técnico. É, vamos falar sobre algumas alternativas de empresas, de grandes empresas, que uh, fizeram políticas afirmativas para falar, olha, nós vamos contratar é, negros agora, trainees negros. Então, eu acho que a gente pode falar, nós agora só vamos contratar pessoas com deficiência para essas vagas aqui. Direcionar, eu acho que, que a gente precisa direcionar esse foco para que essas pessoas apareçam, porque senão, né, se a gente for procurar num lugar onde elas estão, é muito mais difícil. É, a gente pode pedir para elas se apresentarem também para que a gente possa saber onde elas estão. Né? Não sei, Flávio, o que, que você acha?
2: Eu acho que a gente tem que começar a pensar em proporcionalidade, mas também, isso que você trouxe é um ponto bem importante, Marcos, porque muitas vezes, grande parte das vezes, as empresas oferecem vagas marcadas para serem preenchidas por pessoas com deficiência e geralmente são vagas bastante iniciais, vagas operacionais. Eu faço parte desse 1%, e eu trabalho numa das maiores empresas, das mais importantes empresas de comunicação do mundo, é, num lugar que me dá visibilidade. Eu não estou é, é, escondida no, numa atividade é, inicial. Eu não tô, assim, gente, eu não estou desmerecendo, todas as funções são importantes, mas as pessoas com deficiência, em geral, estão, estão escondidas numa sala, uh, fazendo parte de um grupo de pessoas com deficiência, contratada por força da lei. Esse grupo contratado por força da lei é um grupo de pessoas, pessoas que têm sonhos, pessoas que uh, investem no seu autodesenvolvimento, que estudam, que se aperfeiçoam e que passam 5, 10, 15 anos uh, no mesmo lugar, com a mesma atividade, o mesmo salário, e que são, assim, são desmotivadas, são pessoas que sabem que uh, são contratadas pela cota, Sabem que não tem perspectiva de crescimento e, e não se veem em nenhum lugar. Então, pensar em proporcionalidade para criar referências. Uh, por que não um gerente cego? Por que não um coordenador, uh, um, um CEO? As pessoas podem ser o que elas quiserem, e desde, claro, ela, desde que elas façam a sua parte, é, a gente a está gente falando de, de olhar para a competência e não só para a deficiência. E o que acontece muito no Brasil ainda é a contratação pela deficiência. Então, Luciano, eu acho que o jeito mais eficiente e rápido de mudar esse cenário é que as empresas abram a, as suas vagas, o seu processo seletivo, para todas as pessoas e contratem não pessoas com deficiência, contrate profissionais. Toda vaga pode ser ocupada por uma pessoa com deficiência. Dependendo do tipo de deficiência que a pessoa tiver, ela pode precisar desse ou daquele suporte de acessibilidade para realizar com eficiência. Mas se você contrata a pessoa pela competência, ela vai ter uma entrega muito melhor, ela vai contribuir é,
1: para alcançar as metas do time e todo mundo vai ganhar. Sem dúvida. Flávia, conta para a gente que outras pessoas você encontrou na produção dessa reportagem e que te marcaram.
2: Ai, ah, além do Luciano, que me deu uma entrevista linda, 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 Renata. Eu entrevistei o Marco Antônio Pellegrini, que foi secretário nacional dos direitos da pessoa com deficiência, um ativista, é um homem negro, que também é tetraplégico, e o relato dele foi muito, muito interessante, e, e até lembrei disso agora por conta da fala do Luciano, porque o fato de ser negro o preparou para se tornar tetraplégico. Ele já sabia lidar com preconceito. Ele já tinha sido discriminado e já tinha desenvolvido recursos internos para lidar com isso. E a tetraplegia do Marco é bem alta, ele só mexe o pescoço ele comanda tudo com o joystick no queixo, desde a, do controle remoto do portão da casa dele até, enfim, a, a casa dele é toda inteligente. Ele é um inventor, ele também tem um hobby, não deu para mostrar na matéria, acho que é outra reportagem essa. Ele também gosta de carros antigos e ele reforma carros. Ele tem uma equipe que trabalha sob o comando dele. Ele é um engenheiro no metrô, aqui, é, trabalha em engenharia na na coordenação aqui do metrô de São Paulo, é um gênio. E ele fala do capacitismo é, a, transversalizado com o racismo, que é o que ele enfrenta no dia a dia. E ele trabalha é, desenvolvendo ações também para conscientizar a sociedade. Foi incrível a conversa com o Marco. E a gente teve também com a pequena Lô, que é um fenômeno. É, ela se tornou muito conhecida durante a pandemia, e é uma mulher inteligentíssima, bem A
1: formada. A voz dela se ampliando cada vez mais. né? Isso é tão é, significativo, tão importante.
2: Foi muito divertido. Nós passamos uma manhã inteira acompanhando o ensaio fotográfico que ela fez, que ficou incrível. E o tanto que ela é engraçada. Você fica rindo o tempo todo das coisas que ela conta. E é natural. Ela não força isso, Renata. Ela, ela é assim... Ela dispara ela emenda uma piada na outra, e mas ela é super inteligente, super sensível e preocupada mesmo, engajada é, na construção de uma sociedade melhor.
1: O que não é engraçado é quando o preconceito ele vem disfarçado de brincadeira, do tipo, não se pode mais aceitar é, o que se aceitava anos atrás. A gente tem a necessidade de mudar o vocabulário. Tipo assim, ah, eu sempre fa falei assim e nunca quis magoar ou ofender alguém. É um jeito só de falar. Isso não é mais aceitável. Isso não tem graça nenhuma. Como é que vocês respondem a quem diz que, ah, que mimimi? Gente... Se
2: você ofende alguém, ainda que sem intenção, se você prejudica, se a sua ação discrimina, você é responsável por ela, ainda que você não tenha tido a intenção.
0: Pois é, eu também acho esse negócio... É, tem uma frase que eu gosto muito, que é, é de você não mesura a dor do outro. Então você não sabe o que para você pode não significar nada, não significar é, que você está ofendendo, para o outro pode ser uma ofensa absurda. Então, ok, aí, vamos repensar, eu não quero ofender ninguém. Então, essa palavra, a partir de agora, não faz parte do meu vocabulário. Entendeu? Eu acho que é isso que a gente tem que, tem que mudar. É, e se responsabilizar, eu... né?
1: É. E... Gente, estamos aqui nessa existência para melhorarmos, né? Para evoluirmos. Estamos aqui para aprender. Estamos aqui para nos tornarmos seres humanos melhores. Então, se a gente magoa alguém com alguma atitude ou com alguma coisa que a gente fala, vamos aprender e não vamos repetir. É uma coisa muito simples, né? Sim. E
3: uma coisa que é... A,
1: ainda que a gente erra, a gente pode errar, ok? Mas a gente pede desculpas e a gente segue em frente, uhum. não cometendo o mesmo erro. É, qual é a melhor maneira, vocês acham, de se mudar esse mau hábito? Além da gente, obviamente, se policiar e entender que fere alguém. Mas eu acho que instruir, conversar, principalmente com os nossos filhos, com as novas gerações, é muito importante, né, para que essas gerações mudem esse panorama daqui para frente.
0: Educação. Sim. Falou tudo, educação. Sem dúvida. Educação. Desde as escolas, aos novos livros, à inclusão. Eu acho que esse é, esse é o caminho. Através dessas gerações eles já irem aprendendo ah, ah, o como deve ser tratado o ser humano, como deve ser tratado o próximo, como igual, sempre, aquilo, é, sempre que, tem milhões de discussões de religião, não interessa, é, é, sabe, você tem que respeitar a, a tua liberdade, vai até aonde termina a liberdade, começa a liberdade do outro. Eu, eu acho que a educação é por aí que é o, é o início de tudo, sim.
2: Eu concordo é, muito e trabalho isso aqui em casa com os meus filhos também, mas eu tenho um pouco mais de pressa e eu acho que tem algumas medidas que a gente pode tomar é, para acelerar esse processo. Uma delas é mudar um pouco esse padrão de briga pela internet, sobre as pessoas reagirem à crítica com uma nova crítica e aí e vira um duelo que você perde o foco do que, da origem da questão que é a mais importante, é, que alguém se sentiu ofendido com isso. E eu acho que é um, um, um alinhamento que dá para fazer dos dois lados. É, nós, é, que somos alvo do capacitismo, do racismo, da homofobia, é, a gente pode também tentar ter uma ação mais positiva é, sem deixar de ser combatida, mas construir junto. Eu, muitas vezes, é, quando eu acredito na boa intenção da pessoa, vejo que ela usou um, um exemplo infeliz, ou eu, eu, eu chamo no privado. Porque na hora que você também, é, dependendo do jeito que você se posiciona publicamente, você vai provocar uma, uma reação também de embate e vira uma coisa desproporcional é, e a intenção de construir acaba ficando é, menos importante, a briga fica mais importante do que o, o motivo é, inicial. Então, acho que a gente pode também baixar um pouco a guarda, acreditar na boa intenção das pessoas e tem. E tentar é, construir. Tem algumas coisas gente que a gente resolve na hora com uma boa conversa.
3: É, e essas pessoas que acabam recebendo a crítica muito diretamente e, e especialmente publicamente, ela levanta um muro e não constrói ponte nenhuma. Se você tem a oportunidade de falar com ela e de fazer, levar ela para reflexão, eu acho que você constrói muito mais. Assim. É, eu acho que tem pessoas que acabam funcionando muito pelo pelo tranco, assim, mas eu não acho que é o melhor caminho, porque eu acho que funciona com pessoas muito específicas. A maioria das pessoas é, prefere conversar e fazer pontes, assim. Eu acho que ela aprende muito mais e, e fica muito mais receptiva dessa forma.
2: Porque todo mundo ganha com isso. Inclusão não é bom para as pessoas com deficiência. Uma sociedade anticapacitista não é só interesse nosso, é interesse de todo mundo. Claro. A acessibilidade em curto prazo, hoje, amanhã, é fundamental para mim. Para todas as pessoas, em algum momento da vida, vai ser necessário.
1: Uhum. É bom para
2: todo mundo.
1: Com certeza. E a pessoa com deficiência, ela não quer que tenham um pena dela. Ela só quer respeito e oportunidade. Então, cabe a cada um de nós calçar os sapatos. Né? Se imaginar no lugar daquela pessoa. A partir do momento em que a gente fizer isso, a gente certamente vai conseguir entender o que ela sente para, então, respeitá-la mais.
3: E o outro polo também, né, eu sempre ouço as pessoas é, com deficiência também não querendo se tornar heróis de ninguém, né, não querem se tornar uh, exemplo de superação, né, Flávia, que, que normalmente se, se refere, né, tipo, ah, fulano é um exemplo de superação, etc. E, e isso é, um, é, uma, é uma questão também que incomoda muito, né, as pessoas, e, e com razão, porque ela fica com uma carga pesadíssima para carregar, né, de uma responsabilidade que, é que, que na ver verdade é a nossa
2: humanidade
3: é. É, exato.
1: e ser o que puder, o que quiser. Gente, sem mais nada a acrescentar, acho <risos> que foi muito lindo. É, eu torço é, fortemente para que a gente consiga, com esse papo, mudar a cabeça de uma pessoa. Se a gente conseguir fazer com que uma pessoa escute essa nossa conversa e realmente pense antes de falar, ou pense antes de ter uma atitude preconceituosa, já valeu para mim. Acredito que para vocês
3: também. Sem dúvida.
0: Com certeza. Com certeza. Depois, Marcos, para a gente ver o teu trabalho, onde eu, aonde eu posso te encontrar?
3: A gente... É, bom, tem o é, emdesconstrução.com.br, que é o site né, ah. onde a gente tem as duas campanhas da, do movimento. Tem o arroba da, do nosso perfil no Instagram, que é eu.emdesconstrução. É, então esses são os principais assim, Porque nas redes sociais É sempre desconstrução E tem o um site que é endesconstrução.com.br
2: Só quero deixar o convite Para que as pessoas me vejam Porque no final das contas eu também fiz uma foto
0: Ai, Deve estar
3: tá linda
2: Estou curiosíssima ah. para ver como ficou Eu
3: posso <risos> dizer que ficou linda Eu posso dizer
2: Vai <risos> estar nas nossas redes sociais Do Show da Vida e também no Endesconstrução
0: Ai que legal Obrigada. Parabéns. Obrigado,
1: gente. Queridos, obrigada. Obrigado. Um beijo muito grande para vocês. Saúde. E vamos em frente, que acho que estamos no caminho certo. Obrigado, gente.
0: Quiser. Prazer parabéns trabalho. Prazer. Beijo
1: muito grande para vocês. Beijo, beijo, obrigada, beijo,
2: Renata. Beijo, Luciano. Obrigada.
1: Beijão. Valeu, queridos. Tchau, tchau. Obrigada. Esse episódio foi feito por Isadora Neumann e Giovanni Sanfilippo.